0: 大家好，陪着三问胡先生又来了。好久没有更新了，的确是有些忙，但心里是一直惦记着的。近期一些看了我的新书的朋友，纷纷给我指出书中有一些笔误、啊。被发现频率最高的笔误呀、啊，就是221页、啊、倒数第二行。爱因斯坦本人和其他物理学家根据广义相对论提出了四大语言。啊，当然应该是四大预言。竟然打成了语言，这个笔误当然是拼音输入法导致的。中文的同音字呀，实在是太多了。我呀，完全是把自己放在一个读者的角度，也好好看了一遍胡先生写的这个《宇宙的规则》，觉得全书在涉及量子理论的时候呀，就是少说了量子力学的一个重要特质——非定域。本期节目呀，就是要把这个缺憾补上去。给自己的书打个补丁，一旦有了这个补丁，书中涉及的量子纠缠呀、视力贯穿呀这类的奇怪现象都会迎刃而解。非定域，顾名思义，就是没有确定的区域，是非局域的，可以存在于一个很大很大的范围。比如说，我们普通人就是定域的。因为我们的身体在某个特定的时间是处于某个特定的空间位置的，这就是定域的。那神就不一样了呀，尤其是万能的神，它是无所不在的。按照圣经的说法，神是存在于一切时空之中的，而且不局限于任何当时当地。神无所不在，无始不在，神就是非定域的。那我们现在要关心的是，在自然科学领域有没有这样无所不在的大神？我要说，非常有，而且它还很普通，它就是量子力学中的波函数。大家想想，那波函数 x 的定义域就是从负无穷到正无穷呀、啊，那岂不是无所不在、无时不在吗？呃，要把这一点解释清楚啊，我们要追本溯源，从德布罗意说起。众所周知，爱因斯坦先生。首先提出了光具有波粒二象性，由此德布罗意就开始类比了。既然光是如此，难道实物粒子就不是吗？于是大胆猜测，任何微观粒子都具有波粒二象性。没想到呀，还被他给蒙对了。这种用类比进行猜测的方式是物理学家经常用的，取得了很多突破。所以这是个方法，值得关注。既然你德布罗意认为离子是波粒二象性的。自己也不得不扪心自问啊，波动性和离子性是如何统一在一个实物离子身上的呢？德布罗伊起初就设想，物质波应该是某种实际的结构，是一种三维空间中连续分布的物质波包。这个波包大小就是离子大小，波包的群速度就是离子的运动速度。哎呀、啊，讲到这里，有人会问，波包是个啥玩意儿？ wave packet， 波包波的包是吧？对于理想状态的自由离子，也就是说势能等于零的时候，那么这个自由离子其德布罗意波，也就是它的物质波，应该是单色波列，也就是理想的正弦波。但实际情况哪有那么理想？所以某个离子的物质波啊，应该看作是无限多个不同频率、不同振幅的。理想正弦波的叠加的结果，那么这种由多个理想正弦波叠加而成的波列就是波包，不妨就想象成一个大包子，包子里有各种馅，萝卜粉条大肉什么的，但都是波形的，都是那个 sin 啊正弦波，各种正弦的萝卜条、粉丝条、肉丝条被一个无形的包络、无形的包子皮儿所裹挟。从而也具有了离子的模样。如此一来，我们就可以把波包整体看成离子，但其内又是由很多正弦波所构成的，将来可以产生衍射干涉现象。哎呀，德布罗意对自己的构想还是挺满意的，一时有点得意，但马上发现这个大包子有问题，因为进一步分析表明，当时间趋于无穷时，这个波包呀、啊、就越来越胖。最终啊，就和整个宇宙一样胖了。也就是说，随便一个离子的包包，其宽度会随着时间的流逝趋于无穷大。这样的包子，那也就太膨胀了吧。换句话说，包包从一开始是定域的，然后就无限的扩散开去，弥散整个宇宙，无所不在了，成为了非定域的。这真是匪夷所思呀、啊！就拿电子扩散吧，那电子的，就拿电子来说吧。那么电子的波波扩散，岂不是电子彻底散架了吗？那电子的这个包子里面的谢尔萝卜、粉条，岂不会散落一宇宙吗？这与我们现实中观测到的电子啊，是很不一样的。毕竟电子是很稳定的，不会动不动就波波扩散，而且还无限扩散，散架到整个环宇中了，一般不会这样的。可以说，德布罗意的构想失败了，因为他的思想还不够开放。他还在坚守经典概念，还是想把微观粒子想象成一个实实在在的三维结构的实体。我们现在普通人也一样啊，非要把电子想象成为一个大包子，心里才踏实。这其实都是我们视觉给我们带来的一种感觉而已。说直白点，就是一种错觉。由此产生了如此根深蒂固的印象。换句话说，一种根深蒂固的一种错误观念。那么后来经过了很多波折啊，最终这个问题被波恩解决了。波恩咋解决的？确切的说是波恩提出了一个说法，目前听起来还说得过去，那就是一种概率解释、统计解释。离子具有波动性的波，并非我们宏观经典的波，而是一种几率波，表达的是离子在空间中各个位置出现的概率。所谓波波的扩散，实际上是。离子概率的扩散，而并非离子本身的解体啊，不是我们现在刚才说一个大包子里面的各种馅萝卜条、粉丝条，啊，向四面八方扩散了。也就是说，随着时间的演化，并非离子本身越来越膨胀了，而是离子能够出现的范围越来越广大了。你张开大嘴巴，随便在宇宙任何一个地方咬上一口。总是有可能啃上这个大包子，这就是非定域。下面我们结合波函数具体来说说。既然德布罗意认为普通离子也具有波动性啊，那微观离子就可以用波动方程来描绘，对吧？德布罗意是在1924年提出了物质波的概念，结果薛定谔在1926年就搞出了一个波动方程，那当然就是众所周知的薛定谔方程。至于这个方程怎么搞出来的呀，本次就不说了。反正也是用类比的方式进行蒙的，但蒙的很有水平，所以搞出来这个方程啊，是有模有样。我就借着音频再说说，大家随便听听。大要清楚，薛定谔方程就是关于波函数的方程，因为微因为微观离子是一种波，所以薛定谔就用波函数普塞（括号 x 逗逗号 t 反括号）来表示这个离子。那么，为了简单起见，我们就假设这个离子只是在一维空间运动的，所以只考虑了空间坐标 x， 而不用考虑 y 和 z， 是吧？所以波函数普赛 x t 是带了两个自变量 x 和 t，x 当然代表位置嘛，是吧？一维的嘛 ，t 当然是时间了。那么我们把波这个波函数样子看一下啊。方程的右侧是对函数普塞自变量时间 t 的一阶偏导数，而方程的左侧是对波函数普塞的位置 x 的二阶偏导数。但是在左侧啊，还有一项就是是函数乘以波函数普塞。是函数啥玩意儿？就是表示离子所拥有的势能的函数。大家都知道嘛，一个物体，一个离子，在一个力场中要有一个势能嘛。把这个势能记作了 U 括号 x 斗 t 反括号，也就是说，这个势函数是位置 x 和时间 t 的函数，在不同的位置有不同的势能，在不同的时间呢，也有不同的势能。好了，再说一下薛定谔方程的总体印象，右侧是波函数普塞对时间 t 的一阶偏导数，左侧是两项之和，分别是对。波函数普赛的位置 x 的二阶偏导数，再加上是函数 u 乘以波函数普赛。当然啊，他们还有一些系数是吧？一些带有什么普朗克常数的系数，那个就不细说了。薛定谔搞出了薛定谔方程，却说不清楚波函数普赛表达什么物理量，竟然不知道它啥玩意儿，就只能说它是个波函数。那你这个普赛代表波的啥嘛？决定我不知道，哇塞，搞笑了。后来啊，还是那个波恩突发奇想，咬定波函数代表概率。确切来说，波函数的平方就是一个离子在时间 t 出现在 x 这一点的概率啊。这个我们原来仔细讲过啊。由此我们知道，离子运动状态可以用波函数来描述，但是波函数本身并不是直接的物理量。没有直接的物理意，不表示任何实在的物理量在空间的波动，它只是一种表述的形式。只有波函数的平方才有明确的物理意，给出了 t 时刻离子在空间出现的概率分布。但大家一定要注意，这个概率分布绝不是微观离子的真实密度分布，而只是一个概率分布而已。哇，是不是感觉很虚啊？是的。微观世界，我们原来认为实实在在的东西越来越虚了。相反，我们原来认为实实在在的东西其实是不存在的。呃，这似乎将波动性和离子性啊统一在一起了啊，就用波恩这种方式。但也恰恰说明，是不可能将经典的离子图像和波动图像同时赋予一个客观实体的。刚才说的那种，我们之前啊其实都讲过，书里更有详细的描述。但就是忽略了波函数普赛 x t 的定义这里 x 定义就是从负无穷到正无穷，也就是说，普赛 x t 所描绘的离子可以出现在负无穷到正无穷的任何一个地方，这就是非定义域，它不在一个确定区域啊。当然，这里要排除一种特殊情况啊，就是离子处于无限深市井之中的时候，从而将。离子限定在一个狭小,小范围了，但实际上呀，真实的物理环境哪有无限深的势阱？也就是说，哪里有无穷大的势能呀、啊？所以在实际情况中，不在 x t 的定义域就是从负无穷到正无穷，也就是说，离子的位置 x 是可以取任何值的，离子是可以出现在任何一个地方的。哎，但是在我们在实验中为什么觉得电子？更有可能出现的某个局部区域呢？那是因为随着 x 的增大，波函数会有指数数的递减，所以在越遥远的地方呀、啊，出现几率越小，最后趋近于零了。但毕竟不是零啊、哦，趋近于零绝对不是零，那总还是有几率的，有概率的，虽然特别特别小。总而言之，量子力学在告诉我们，离子是非定律的。哇，这个思想呀。非常的具有革命性。量子力学所确定的非定域，深深的触动了我们的三观。原来宇宙万物呀，的确是普遍联系的，相互交织的，各种相互的感知互作用，甚至是瞬间的，不需要时间的。宇宙的各部分不是孤立的，是不可分割的。说夸张些，就是世界不能被分解为各种要素的集合。那种认为宇宙是由各个部分所组成的观点，那是一种幻觉，是一种错觉。这个非定域概念啊，听起来是很惊人的，其实是早已有之，牛顿时代就有。啊，大家都知道万有引力定律嘛，是吧？就是万物之间都有引力嘛，而且这个引力大小取决于它们双方的质量大小。以及相互之间距离的远近，正是因为地球与太阳之间的万有引力，所以地球绕着太阳转。但问题是，地球是如何感受到了太阳的引力？同样，太阳是如何感受到了地球的引力？他们之间又没有一个棍子互相捅着对方呀？那双方如是如何传递作用力的呢？说的更神奇一点，地球是怎么知道了太阳的质量？同时还感受到了太阳的距离，于是地球就发出了它应该发出的力度，而太阳呢，还正好以同样的力回应了地球。哇，好神奇啊！它俩之间隔那么远，是用什么方式进行沟通和磋商的，以至于双方非常平等的为对方献出了同样大小的力呢？尤其是这个万有引力还是瞬间发生的，就是说。两个星体之间发生引力，根本就不需要时间，力的传递是瞬间完成的。这种超越了距离的力，也就是超距力，是怎么做到呢？牛顿也想不通呀。也就是说，牛顿搞出来的万有引力本身就是非定域的。为什么瞬间产生了引力？因为这个力本身就弥散在宇宙空间。所以，只要是在这个空间的物体，就会瞬间感受到这个力，而不必有任何时间的等待。哇，两个星体的物理行为无需任何介质就可以保持一致，相互对对方施加同样的引力，这可是妥妥的非定域啊！连牛顿都不相信有这样的超距力，所以非常苦恼，甚至认为自己的万有引力极其荒谬。告诉大家，千万别把它当回事哎呀，胡先生不禁感慨呀、啊，牛顿是一个真正的科学家呀，并没有因为自己的理论的巨大成功而认为万有引力就是真理了。总而言之啊，牛顿的内心是无法接受一个非定域的万有引力的。呃，后来的物理学家啊，为了解释这个超距力，为了圆这个场子，给了几种说法，一个就是引力场嘛，说的就是哎，这个地球啊，不管周围是否有别的天体，早早的就布下了一个场子。也就是 说， 从地心向外发出了引力 线， 构成了地球的引力场。凡是落在这个场子里的 呀， 就会感受到地球的引 力， 而且是瞬间的。呃， 这样解释还是挺不错的啊。就是整个引力场 呀， 特别虚 啊， 贼像是人为构造出来的概念。而且这个引力场又成了非定域的。那你 想， 只要地球诞生的那一刹 那， 地球的引力线是不是就通向全宇宙了 呀？ 所以地球的引力。就是非定域的了。爱因斯坦是非常不喜欢超距作用的啊，他因为他认为能量和信息的传递速度有个极限，那就是光速。你这个超距力不但超距，而且瞬间，那就意味着是超光速的呀、啊。其实我相对论所能接纳。确切的说，爱因斯坦认为两个离子之间的信息传递速度不能超过光速，不存在超距作用。这就是定域性原理。面对超距离，爱因斯坦绝对不能接受，愤然抛弃了万有引力，引入了弯曲时空。地球之所以绕着太阳转，那是因为太阳质量太大，把周围的时空压弯了。地球在这个弯曲时空之中，只好绕着太阳转了，或者说自然而然的弯着就绕着太阳转了。啊，这就是爱因斯坦的引力场理论嘛。既然物体的质量令时空弯曲，那么一旦物体的质量发生变化，时空的弯曲程度就会变化，形成涟漪一样的波就会向外传播，这就是引力波。有了这个引力波，是不是就有了传播时间呀、啊？引力波是光速嘛？那就不是顺手了。爱因斯坦似乎用引力波否定了万有引力的瞬间性，这不是瞬间的。要由引力波来传递的，而引力波是光速，那也是需要时间才能到达某个特定位置的。但仔细想有问题啊，就拿太阳来说，太阳从一诞生那一刻起，就开始以其庞大的质量对周边的时空进行弯曲，但这种弯曲从近及远，一直向更远的地方扩散，当然是光速的啊。如果宇宙是有限的话。太阳都诞生了45亿年了，那它的弯曲是不是已经波及了很大很大的范围了呀？那么，在这个很大范围内的物体对太阳所造成的弯曲的感受，那都应该是瞬间的呀，不需要时间的呀。说来说去，弯曲时空只有在它传播的时候才需要时间，一旦传播到位，就又形成了一个非定域的场子。肠子中的物体就会瞬间感受到太阳的所造成的弯曲时空，所以这还是非定域的。那咋办？有人又提出另外一种说法，引入一个新概念，什么呀？引力子啊！注意啊，这纯粹是假想出来的啊，也可以认为是类比出来的，就认为两个物体之间的引力是它俩之间互相交换引力子的。从而产生了相互吸引的作用。为了让这个引力子能够担当得起解释万有引力的重任啊，物理学家啊特别拼，要求引力子必须永远相吸，而且作用范围无限远等等。但是引力子至今还未被发现。如果引力子真被发现了啊，或许我们就可以认为地球和太阳之间时时刻刻都在交换着引力子，由此而产生了吸引力。那么。交换引力子的多少决定了它们之间的万有引力的大小。如果引力真的是由一种离子的交换所实现 的， 那么万有引力啊就不再是超距离 了， 也就不再是非定域 的， 因为这个引力啊是附着在引力子之上 了， 而不是像刚才所云的那个引力场啊弯曲时空那种弥漫整个宇宙的方式了。有了引力子这个信 使， 宇宙呀。就可以继续按照一直以来的物理观念来理解，就是宇宙的各个实体都是局域性的，都是定域的。之所以产生相互作用，那是因为由引力子呀、光子呀、胶子呀来传递各种力。由此，大自然就是由一个主点相互作用的局域性的实体的集合。那么，这个观点啊，当然符合我们对于世界的直觉。也符合牛顿和爱因斯坦的脾胃。由此我们知道，离子一定是定域的，在某一时刻一定是局限在某一个狭小,小的范围的。只有波呢，才有可能涉及到很大很大的范围。也就是说，波有可能是非定律的，可以是弥散到巨大的宇宙空间的。所以，量子力学的诞生实在是牛顿、爱因斯坦难以接受。因为微观粒子呀，直接开始用波函数普赛来描绘了，普赛，括号 x 到 t 反括号），它其中的定义域 x 是从负无穷到正无穷呀，那是刚刚的非定义那么有人会说，那为什么非要接受量子力学呢？或者更具体说，为什么非要接受薛定谔方程呢？因为啊，很多微观现象。经典的物理论解释不了呀，而薛定谔方程不但还可以解释，而且还可以精确地计算出其发生的概率，所以量子力学就成功了。那么它自带的非定域也就发达了起来。我们举个例子啊，就说势垒贯穿，也就是随道效应嘛。这个我们原来讲过，但此番呀要讲出新的意思。所谓势垒啊，就可以视作一一堵墙啊，按理说普通人是无法穿过的。除非你是崂山道士，但是实验反复告诉我们呀，微观粒子个个都是崂山道士，仿佛墙体中有一个隧道啊，就给它让它穿过去了，所以叫隧道效应。但其实这个名字是非常扯淡的，哪里有什么隧道？好了，现在表达的稍微正规一点啊，所谓势垒，就是势能比附近的势能都高的一个。很小的空间区域，那么最普通的这个方形室垒啊，那示意图看起来就像一堵墙嘛。这时候一个电子过来了，它向室垒迎头撞了过去，那会有什么后果呢？按照经典力学观点啊，如果这个电子能量比这个室垒的势能大，它就一定能过去，对吧？但如果电子能量小于这个室垒的势能，它就应该被反弹回来。是一定被反弹回来，但实际情况是，当一个电子冲向比它能量更高的势垒之时，它是有可能穿过去的。而我们用薛定谔方程可以把这个可能性算出来，也就是说，通过求解薛定谔方程中的波函数 Ψ， 然后把这个波函数 Ψ 一平方，就可以算出电子到达任何一个位置的概率。结果发现，掉电子。到达室垒另一侧是有相当的概率的，比如说有三分之一的概率。那么你让三万个一模一样的这样的电子冲向这个室垒，那么大约就会有一万个电子穿越过去了，而另外两万个反射了回来。也就是说，实验结果与薛定谔方程的计算结果精确吻合。但这样，我们如何能够从感觉上接受室垒贯穿这样一个事实呢？为什么在宏观世界没有见过红崂山道士呢？为何微观离子个个都能穿墙而过呢？啊，其实呀，我们如果能够真心的把电子当波来看，就非常好理解。呃，先拿我们熟悉的这个光波来说吧。当光从一种透明介质斜射到另一种透明介质的时候呀，一部分光是不是就会被反射回来呀？而另一部分光咋了呀？就折射了进去。现在我们就把这个势垒当成了，一种介质。当多个电子从空气这个介质冲向势垒这个介质的时候，一部分电子就会被反射回来呀，而另一部分电子就能会折射进去。折射进去的不就是势贯穿了吗？当然，更精确的理解还是要从波函数的角度来看。一个电子的状态是由波函数普塞括号 x t） 反括号来表示的。一旦这个电子诞生，它随着时间 t 的演化，其位置 x 就开始扩散。这样说其实是不对的，不是电子的位置 x 才扩散。那要那样的话，那电子不就散架了吗？扩散的不是电子本身，小小的电子哪经得起扩散呀？是电子在各个位置上出现的概率进行扩散了。本来电子刚刚诞生的时候。它只可能在一个非常狭小的区域出现，只有在这个非常狭小的区域，它是有出现的概率的。但是随着时间演化，这个区域不断扩大，电子从本来只能在一个小的区域出现，随着时间演化，电子可以出现的区域啊，就逐渐的扩散，那就会扩散到室内的另一侧了。这正是波函数非定域性质所导致的。也就是说，波函数。普赛 x t 中的 x 定域取值范围是负无穷到正无穷，必然导致隧道效应的出现。当然了，这个严格来说呀，是要求解薛定谔方程的啊，那个过程我这就实在没法讲了，讲了大家也没人爱听，是吧？总而言之，我们本期通过讲量子力学的非定域，给了我们很大的启发。或许让很多人对量子纠缠呀也若有所悟。如果离子是非定域的，那幽灵般的超距作用，那似乎也是必然的了呀。说到这里，远在印度伊朗的哪吒为什么成为了唐朝将领李靖的儿子？难道这也是因为哪吒的非定域性所导致的吗？哎，有兴趣的朋友啊，可以听一下我的另一个栏目《胡先生文史扎记》。当然是带竹字头的生，那里啊正在更新哪吒系列。下一期配置 seven 胡先生准备讲讲非定域与量子纠缠之间的关系。好了，我们下次再见。